0: La discriminación y las discapacidades mentales La discriminación es una de las conductas sociales que en los últimos años se ha vuelto un punto de interés para los procesos en nuestro país. Se refiere a un comportamiento desfavorable e inmerecido que una persona da a un determinado grupo de personas o individuos, acentuando sus diferencias e interponiendo una distancia a base de las mismas. La discapacidad es el término que hace referencia a las diferencias, limitaciones o restricciones de las estructuras o funciones corporales que limitan la interacción o la ejecución de las acciones cotidianas. Los trastornos mentales y las discapacidades en algunos casos llegan a ser incapacitantes, por lo que su manifestación sufre también de discriminación o exclusión social, laboral, entre otras considerando como algunos diagnósticos incapacitantes dependiendo del grado en el que se presentan. Podemos hablar de casos como nuestros trastornos bipolares, la esquizofrenia, el síndrome de Down, el autismo, entre otros. La discriminación en relación a la discapacidad mental La discriminación para las personas que viven con una discapacidad mental es poco visible en nuestro país. Esta problemática se relaciona con las barreras impuestas de nuestra sociedad y no les permite acceder en igualdad de condiciones a bienes y servicios. Por ejemplo, en el área laboral, si bien los recursos humanos deberían mostrar una actitud favorable a la contratación de las personas discapacitadas, es difícil que las organizaciones se lo permitan o limiten dicho proceso. Esto debido a la falta de información. Entendamos a la discriminación como una conducta influenciada por los procesos y la comunicación grupal en este, y en este caso atenta contra la autonomía, los derechos y el acceso de las personas con discapacidades a una vida digna. El siguiente audio nos explica cómo es la comunicación grupal, intergrupal e intrapersonal. El siguiente audio nos ayudará a ejemplificar la situación de la discriminación. Mientras conocemos qué es lo que pasaba en relación a la discapacidad mental y la Alemania nazi. La comunicación grupal. La comunicación interpersonal no se da solo entre individuos, sino en los grupos de individuos. Según la teoría de comunicación de Lewin, algunos problemas sociales como la discriminación o la integración se dan por medio de las dinámicas grupales. Y es que la concepción de un grupo social ejerce una serie de fuerzas diferentes sobre cada individuo, sean las de la atracción o el rechazo, configurando según la dinámica y la comunicación grupal las preferencias individuales y posteriormente la percepción del medio. En esta teoría se explica también que para intentar cambiar la percepción de un individuo es más fácil trabajarla por medio de la comunicación grupal que de manera aislada, es decir, que se tiene mayor posibilidad de persuadir al plantearlo como una decisión en grupo que una individual. Posteriormente, la Escuela de Chicago también integra una distinción entre un grupo, entre un grupo primario y un secundario. Posteriormente, la Escuela de Chicago también integra la distinción entre un grupo primario o un secundario. El grupo primario se caracteriza por ser pequeño, íntimo, regular y no depende de un propósito grupal para existir. Un ejemplo sería la familia o un club. También tiene conciencia de reglas que mantienen la cohesión del mismo. El conocimiento sobre sí, sobre los otros y la comunicación dependen fuertemente de la relación emocional entre todos. En cambio, el grupo secundario es más impersonal, no mantiene un contacto cercano o directo, y se basa en los propósitos a cumplir para mantener su existencia. En él influye fuertemente la funcionalidad o la estructura, aun cuando sea menos rígido o formal. Pero en ambas situaciones es necesario que se integre una figura de un líder y un rol de cada grupo para así coordinar el mismo y a partir de él organizarlo. Por lo que podemos mencionar diferentes tipos de líder que se encargarán de mantener la comunicación del mismo. Existen cuatro tipos de líder. El autocrítico, que reafirma su autoridad por medio del reconocimiento de los otros, manteniendo de igual manera su distancia, siendo autónomo y asegurándose de que se cumplan sus regulaciones mediante la censura o la admiración. El democrático, que toma las decisiones mediante la participación de los otros, buscando un acuerdo para la cohesión y discusión dentro del mismo grupo. El burocrático, que basa su autoridad en el cumplimiento de la normatividad, es estático y depende de la misma. Y el líder por compromiso, que se limita a los sucesos y evita la toma de decisiones. Cada tipo de líder de grupo se relaciona con el mismo y en consecuencia afectará la comunicación, por lo que la cohesión, la conciencia grupal, entre otros, depende de la misma relación y es aquí donde se limitan los roles y objetivos, así como se prioriza o minimiza lo que es necesario para el funcionamiento o la permanencia. Según Herbert Kelman, la perspectiva individual se da considerando lo siguiente. La conformidad o la sumisión es la decisión sobre decisiones o el patrón de comportamientos que darán beneficios. La identificación, con la cual se da por medio de la afectividad o emotividad con alguno de los miembros y por lo tanto se copian dichas maneras de ser o comportarse, es decir, que se imitan. La internalización de los individuos es adoptar las decisiones o patrones del grupo para sí mismo, así como el sistema de valores y normas que reafirman la legitimidad del nosotros, es decir, del grupo mismo, y nos convierte en sujetos. En conclusión, la desigualdad social, la cultura, el poco pobre interés de las instituciones y organizaciones en el campo de la regulación y promoción en favor a la salud mental, se ve fuertemente relacionado con lo explicado anteriormente la comunicación y los procesos grupales derivados de la misma. Y es que en nuestro país, aunque la salud mental está incluida en los proyectos de la salud pública, esta no tiene tanto impacto o reconocimiento como otras enfermedades. Y es que debido a que rara vez las discapacidades mentales son visibles como lo sería una discapacidad física o motriz, los prejuicios sociales en relación a la misma y la atribución de la normalidad y la no normalidad juegan un papel importante en la normalización de la desigualdad, como parte del discurso institucional, evidenciando la configuración de esquemas comunicativos e indicativos de los procesos de distribución social dentro de sus mismos grupos.